1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض وهي كتاب
0: الفرائض الفرائض التي فرض الله جل وعلا في كتابه العزيز لم يكل قسمة الفرائض إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل وإنما تولى قسمتها بذاته جل وعلا وقال سبحانه نصيبا مفروضا فهي فرضها الله جل وعلا وبينها في كتابه وفصلها نعم
1: وهي علم
0: المواريث وهي علم المواريث الفرائض إذا قيل الفرائض فقط قد يقصد بها فرائض الصلاة وقد يقصد بها فرائض الزكاة وقد يقصد بها فرائض الحج وغير ذلك من الأحكام الشرعية لكن المراد اصطلاحا عند علماء الشريعه علماء الفقه اذا قيل الفرائض فالمقصود
1: بها علم المواريث. نعم. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمها وحث عليها على الخصوص وقد
0: امر صلى الله عليه وسلم بتعلمها وحث على ذلك بخصوصها لأهميتها ولم يأمر بتعلم فرائض غيرها إلا على سبيل العموم لكن الفرائض المواريث أمر صلى الله عليه وسلم بتعلمها خاصة وبين أنها أول علم ينزع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى إنه يسير الراكب مسافة كذا وكذا يبحث عن من يقسم له فريضة فلا يجد وذلك لترك الناس لتعلمها فلا يوجد من يعرفها إلا القليل
1: نعم. فروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموه فإنه, فإن فإن فإنه نصف العلم نصف العلم وهو ينسى وهو ينسى وهو اول شيء ينزع, ينزع من امتي رواه رواه ابن ماجه فإن هذا الحديث رواه
0: ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلم الفرائض امره صلى الله عليه وسلم للامه بتعلم الفرائض وتعليمها يعني ما يكفي للانسان انه يتعلمها هو بنفسه بل هو مامور بان يتعلمها ويعلمها ولهذا ينبغي من تعلم من الفرائض شيئا ان يعلمه لمن يجهله تعلموا الفرائض وعلموه وفي نسخه علموها فانه نصف العلم اختلف العلماء رحمهم الله في كونه نصف العلم فقيل لأن من العلوم ما يتعلق بالحياة ومنها ما يتعلق بالموت فالفرائض تتعلق بالموت فهي نصف العلم لهذا وقيل غير ذلك وهو ينسى لأنه من العلوم التي يسرع إليها النسيان إذا لم يذاكرها طالب العلم أنسيها وهو أول شيء ينزع من أمتي العلوم الشرعية تنزع شيئا فشيئا لأنه في آخر الزمان لا يبقى في الأرض من يقول الله الله وعليهم تقوم الساعة وإن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احيا ما عندهم فرائض ولا عندهم علم بالشريعه كلها لكن الفرائض تنزع قبل هذا يعني اول ما ينسى واول ما يفقد في امه محمد صلى الله عليه وسلم علم الفرائض رواه ابن ماجه في باب الحس على تعليم الفرائض من كتاب الفرائض سنن ابن ماجه كما اخرجه الدارقطني في اول كتاب الفرائض سنن الدارقطني وضعفه في الارواء الغليل في تخليج احاديث منار السبيل يقول الشيخ الالباني رحمه الله
1: ان هذا الحديث ضعيف نعم فاذا مات المرء بدئ بكفنه وتجهيزه مقدم مقدما على ما سواه كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه ثم يقضى ثم دين يقضى دينه لقول الله تعالى من بعد وصيه يوصي, يوصي بها يوصي او بها دين فاذا مات
0: المرء بدا بكفنه وتجهيزه مقدما على سواه وهذه التي يعبر عنها العلماء بمؤونة التجهيز اول ما يبدا به مهونه التجهيز عليه دين يبدأ بمعونة التجهيز أولا لأن معونة التجهيز بمثابة النفقة والنفقة يبدأ بها بالنسبة للمفلس قبل قضاء الديون فمثلا مات الميت وهو في حاجة إلى خمسين ريال معونة التجهيز ومطلوب مئة ريال ووجدنا في بيته مئة ريال الدائن يقول أنا أطلبه 100 اعطوني المئة هذا حقي مؤونة التجهيز تتطلب منا خمسين ريال نبدأ بمؤونة التجهيز أم نعطي صاحب الحق حقه؟ مؤونة التجهيز أولا قياسا على المفلس المفلس مثلا حجرنا عليه ما يتصرف في ماله نظرا لكثرة الدين التي عليه لأن الدين الذي عليه أكثر من ماله الذي بين يديه أحصينا ماله وجدناه مثلا ألف ريال وهو مطلوب ألفين مثلا ويحتاج إلى نفقة نعطيه من هذا الألف نفقة أو نتركه يموت جوعا لا يعطى نفقته نفقته مقدمة لأن هذه بها قوام البدن كذلك مؤونة التجهيز يبدأ بها قبل الدين ثم يقضى دينه ما يفعل دينه ثم يقضى دينه يعني يسدد ما عليه من دين ثم بعد ذلك ينظر في الوصية والله جل وعلا يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين أربع مرات في آيتي النساء الآية 11 والآية 12 كرر قوله جل وعلا من بعد وصية أربع مرات من بعد وصية يوصي بها أو دين في الآية الأولى من بعد وصية يوصين بها النساء الزوجات أو دين من بعد وصية توصون بها أنتم أيها الرجال من بعد وصية يوصى بها أو دين من يرث كلاله أربع مرات يقول علي رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية لأن الدين حق واجب على المدين بخلاف الوصيه فيتبرع منه فهل ينفذ تبرعه وهو عليه دين لا يسدد الدين يقضى دينه اولا ثم ينظر في الوصيه
1: نعم قال علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الدين قبل الوصيه رواه الترمذي وابن ماجه ولان الدين يعني أنها وإن كان الوصية مذكورة في
0: الآية قبل الدين من بعد وصية يوصي بها أو دين يقول علي رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية لما ذكرت الوصية قبل الدين مع أن الدين واجب والوصية تبرع قال العلماء رحمهم الله ذكرت أول على اساس ان الواو لا تقتضي الترتيب هذا قول وقيل ذكرت الوصيه من باب الحث عليها لان الدين له حق له صاحب يطالب به ويلزم به ويوصل الى القاضي ونحو ذلك بخلاف الموصى له فهو تبرع يمد يدا قصيره ويسال فأكد الله جل وعلا حقه بأن قدمه على ما هو مقدم عليه في الأداء، فالدين يقدم في الأداء، لا ينفذ وصيه حتى يسدد الدين. نعم
1: ولأن الدين تستغرقه تستغرقه حاجه حاجته فقد فقدم فقدم كمؤونه لان
0: الدين تستغرقه حاجته لانه الدين اصله كان اخذه لحاجته الخاصه لحاجته الملحه فقضى به حاجته فبدئ به ثم ان الدين حق ادمي مقابل والوصيه حق تبرع وليس لها مقابل نعم ثم كمعونة تجهيزه نعم ثم تنفذ وصيته للآية تنفذ وصيته للآية الكريمة يعني بعد
1: الدين تنفذ الوصية نعم ولأن الثلث بقي على حكم ملكه ليصرف في حاجته فقدم, فقدم على الميراث لأن الثلث
0: كأنه بقي له لكل إنسان له حق في ماله الثلث بأقل وما دام أن له حق في المال بقدر الثلث فحينئذ تنفذ الوصية بقدر الثلث فإن زادت فلا تنفذ إلا بموافقة
1: الورثة نعم. كالدين ثم ما بقي قسم على الورثة للآية الثالثة الثالث الثلاث في سورة النساء ثم ما بقي
0: قسم على الورثة للآيات الثلاث في سورة النساء ما بقي بعد الوصية والدين يقسم على الورثة كما في الآيات الثلاث ما هي الآيات الثلاث قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم ورقمها إحدى عشر. رقم الآية 11 من سورة النساء الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم ورقمها 12 والآية الثالثة آخر آية في سورة النساء وهي الآية 176 رقمها آخر آية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين